0: Ich möchte in, in das Wort Gottes gehen heute Morgen und habe eine Frage. Hat irgendjemand von euch schon einmal von der Bergpredigt gehört? Hat schon mal jemand? Ihr dürft gerne interagieren mit mir. In jedem Religionsunterricht wird sie irgendwann mal behandelt. Und es ist ein ganz berühmt gewordener Text von, wisst ihr von wem? Komm schnell, ich habe nicht so viel Zeit. Von Jesus, Jesus Christus, jawohl. Nächste Frage, hat schon mal jemand in der oder überhaupt schon mal die Bergpredigt gelesen? Themen wie die Seligpreisungen, Themen wie die Jünger sind Salz und Licht, über das Töten, über das Ehebrechen, über ehrliches Beten und Geben, die Empfehlung, sich keine Sorgen zu machen, Matthäus 6, ja? da steht es, Matthäus 5 bis 7. Eine Zusammenfassung von wesentlichen Lehren von Jesus Christus, unserem Herrn, oder? Unserem Herrn. Dem wir Christen folgen, oder? Seid ihr da? Lieben wir die Bergpredigt? Wollen wir das tun, was Jesus sagt? Einige sitzen hier und sagen, ich ahne, schlimmes Pastor, warum du mich hier fragst. Mit Jesus durchs Leben zu gehen, besonders auch in den letzten Jahren, tiefen Jahren unserer Zeit ist so wunderbar, finde ich, oder? Wir erfahren ihn im Alltag, er ist da, er ist unser Tröster, er ist der Hörer des Gebetes und wir lieben es, uns mit seinem Wort zu beschäftigen in unserem Alltag. Der Heilige Geist berührt uns und wir wollen doch Täter des Wortes sein, oder? Weil wir wissen es, wir haben es vorletzten Sonntag gehört, in Matthäus 17, Petrus ist da auf dem Berg und eine Stimme kommt vom Himmel. Der Vater selbst offenbart Jesus und sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen und ihr wisst, wie es weitergeht, auf den hört, den sollt ihr hören. Und nun sagt Jesus in einem Abschnitt der Bergpredigt folgendes und da möchte ich mit uns hineingehen. Wir wollen heute Morgen Matthäus Kapitel 5 Verse 38 bis 48 lesen. Zehn zusammenhängende Verse. Und ich starte mal heute Morgen gleich mit diesem Vers. Jesus sagt, ihr wisst, dass es heißt, Auge für Auge und Zahn für Zahn. Das ist ein Gesetz aus der Frühzeit Israels. Jesus predigt hier zu den Juden, jüdische Zuhörer. Und sie kannten das Alte Testament, unser altes Testament, die alte jüdische Bibel, die mittlerweile dort existierte. Und sie wussten, es steht im dritten Mose. Auge um Auge, Zahn für Zahn. Ich aber sage euch, verzichtet auf Gegenwehr, wenn euch jemand Böses antut. Mehr noch, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die linke hin. Wir brauchen keine einleitenden Worte zu diesen Sätzen. Wir verstehen sie, oder? Und es macht etwas mit uns, oder? Ich dachte in der Vorbereitung in dieser Woche nicht an die kleinen häuslichen Begebenheiten, wo jemand dein Auto zerkratzt oder deine statt seine Restmülltonne befüllt oder Hundekacke über deinen Zaun schmeißt. Ihr Lieben, ich denke bei diesem Text heute Morgen und ich dachte bei der Vorbereitung zuallererst, an den Krieg in der Ukraine und unsere ukrainischen Geschwister und Freunde hier. Verzichtet auf Gegenwehr, wenn euch jemand Böses antut. Und unsere Antwort ist, geht nicht. Wäre schön, aber geht nicht, Jesus. Ich denke an Menschen unter uns als Deutsche, die in Deutschland, in Europa, vielleicht in vielen Teilen der Welt sich damit auseinandersetzen, welchen Standpunkt nehme ich denn ein? Sollen wir Waffen liefern oder nicht? Ist es richtig, was wir tun oder nicht? Gehört dieser Text von Jesus ausgeklammert oder können wir Täter dieses Wortes sein? Und viele Christen sind darunter, die sich für sich jetzt für oder gegen definieren. Und ich frage dich, der du heute Morgen hier oder am Livestream bist, ich frage dich, hast du für dich schon eine klare innere Haltung gewinnen können? Andere verdrängen das Thema, aber ist es deshalb gelöst? Ich denke an Israel. Dieses Volk, das immer wieder angegriffen wird und sich verteidigen muss. Und ich denke an unseren Donnerstagabend-Glaube-Vertiefen-Seminar. Es ging um Freiwerden und innere Heilung. Und da sind Menschen und wahrscheinlich auch hier die all die Verletzungen, die Menschen einem antun konnten, erlebt haben. In der Kindheit schlimme Dinge. Menschen, die durch unsägliches Leid durch andere verursacht gegangen sind. Frauen, die geschlagen werden und wurden. Kinder, die missbraucht wurden. Menschen, die Willkür erlebt haben. Wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die linke hin. Unser Fazit muss doch gerade im Angesicht dieser wenigen Beispiele sein. Es geht nicht, Jesus. Es geht nicht. Ich muss mich doch schützen. Ich muss mich doch verteidigen. Das ist nicht möglich. Wir lesen weiter Vers 40. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dem lass auch den Mantel ich kenne Menschen, die mir berichten, wie sie kämpfen müssen, nicht weil jemand ihm sein Hemd wegnimmt, sondern seine Kinder wegnehmen will. Und sie erzählen mir, wie sie vor Gericht fighten müssen und das Nerven und Zeit und Kraft und Geld kostet. Ist das Fazit hier nicht eindeutig? Es geht nicht, Jesus. Es wäre schön, aber es geht nicht. Und wenn dich jemand zwingt, Vers 41, wenn dich jemand zwingt, eine Meile mitzugehen, dann geh mit ihm zwei. Zwingt. Das widerspricht unserer Lebensart, zumindest in Europa. Da wehren wir uns. Setz mich nicht unter Druck. Vers 42. Gib dem, der dich bittet und weise den nicht ab, der etwas von dir borgen will. Unser Selbstverständnis von Besitz und Eigentum, das lässt uns irgendwie vor dem Gedanken grauen, dasjenige wegzugeben, was wir haben, oder nicht? Und überhaupt, unsere deutsche Skepsis, ob jemand wirklich in Not ist oder ob wir einen Betrüger aufsetzen, woher will ich das schon wissen? Eure Begeisterung von, ja, wir lieben das Wort und folgen ihm immer noch da. Die Luther-Übersetzung macht hier gedanklich einen neuen Abschnitt. Nicht so die Elberfelder und der folgen wir heute Morgen. Die zieht den nächsten Vers zusammen mit dem vorigen unter dem Thema Erfüllung des Gesetzes. Was ist vergelten? Vers 43. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Wow. Hier müssen wir genauer hinschauen und es fällt auf, Moment mal, Jesus, nirgends, nirgends im Alten Testament finden wir eine Stelle, dass der Feind zu hassen sei. Es gibt zwei theologische Stellen, über die man sich streitet, aber die stehen in einem anderen Kontext. Jesus Hast du das vergessen? Du sagst, es steht geschrieben, ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Und so müssen wir annehmen, dass deinen Feind hassen eine hinzugefügte Formel von damaligen Schriftgelehrten wiedergibt. Wir finden außerbiblische Vergeltungspsalmen der Pharisäer, die sie dazu geschrieben haben nur so am Rand erwähnt, außerbiblisch. Also auch wir könnten in, diese, in diesen Bereich hineingehen, dass wir etwas definieren, was dann so irgendwie zum Standard wird. Und Jesus setzt dagegen, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Noch einmal, ich halte diese Predigt am 5. März 2023. Ein Jahr nach Beginn der russischen Invasion zu diesem Thema wie wir Christen zu diesem Wort Jesus' Stellung finden und nehmen. Und ich halte diese Predigt vielleicht heute Morgen im Angesicht von Menschen, die durch andere zu Opfern geworden sind und viele anderen, die in wesentlich kleineren Lebenssituationen benachteiligt leben und vermute, dass wir als Christ dem Anspruch Jesus nicht gerecht werden, oder? Ich komme zu einem Urteil und überschreibe deshalb meinen ersten Punkt. Ich kann es nicht, habe ich euch mitgebracht auf der Folie. Ich kann es nicht. Ich kann diese Liebe nicht aufbringen. Ist jemand mit mir heute Morgen? Ganz ehrlich? Ich möchte ehrlich mit Jesus leben, ehrlich mit seinem Wort umgehen und ich sage, ich kann es nicht. Ich kann diese Liebe nicht aufbringen. Ich sehe darin eine ernsthafte Ehrlichkeit, wenn wir, wenn wir an einen Punkt kommen, um so etwas zu formulieren als Mensch. Und ich finde, dass wir eine, genau diese Haltung auch einnehmen müssen gegenüber den Aufforderungen des Wortes. Nicht einfach so heuchlern und sagen, ja, verstehe ich nicht, wird schon irgendwie stimmen. Nein, es stimmt nicht in meinem Leben. Mir fiel David ein, als er meine Güte, Ehebruch begangen hat und Mord wegen dem Ehebruch lange gebraucht hat, bis er es kapiert hat, was er da verzapft hat und seine Realität verstand, dann formuliert er es im Psalm 51, Vers 6 so. Gegen dich, gegen dich Gott allein, habe ich gesündigt und getan, was böse ist, in deinen Augen, damit du im Recht bist mit deinem Reden Rein erfunden in deinem Richten. Damit du im Recht bist, Gott. Das ist ein guter Ansatz, finde ich, für uns Christen. Gott, du bist im Recht. Ja, welches Recht denn hier in diesem Text, den wir besprechen? Ja, das Recht Gottes ist, dass Gott kein Gott des Krieges ist. Never ever, nie er ist kein Gott des Krieges, er ist kein Gott des Elends und er ist kein Gott des Missbrauchs. Es entspricht nicht Gottes Willen, dir das Hemd wegzunehmen. Seid ihr da? Dass du geschlagen wurdest, ist nicht Gottes Plan für dein Leben. Aber dass du dich zur Wehr setzen musstest, reagieren musstest, ist auch nicht Gottes Gerechtigkeit. Weil der Mensch, gegen den ich mich zur Wehr setzen muss, ist ein Mensch, vielleicht sogar ein naher Nächster, den Gott geschaffen hat. Und so sind wir alle als Menschheit in diesem Kreislauf. Ich muss ja reagieren und damit werde ich auch zum Schuldigen. Seid ihr da? Das ist alles Teil dieser gefallenen, gottlosen, heillosen Welt. Und so ist für mich Gott im Recht und ich muss bekennen, ich kann es nicht. Ich kann diese Liebe nicht aufbringen, weil wir Menschen dieser Welt sind und es eben nicht natürlich ist, diejenigen zu lieben, die uns hassen und Böses antun und uns verleumden und verfolgen. Es ist nicht natürlich. Für uns ist die Liebe zu den Peinigern und Verfolgern nicht vorstellbar. Und ich bin überzeugt, wir heucheln in unserem Leben, wenn wir etwas anderes meinen. Und dennoch greift Jesus diesen, greift Jesus diesen für uns so schweren Fall heraus, um sein Liebesgebot unmissverständlich vor unser aller Augen zu stellen, betet, für die, die euch hassen. Deshalb stellt sich in der Mitte dieses Textes die Frage, ja, wer kann denn das? Wer kann denn das? Und die Antwort gibt das Neue Testament. Nur, nur die Liebe, die der Heilige Geist den Gläubigen schenkt. Ich bringe uns Römer, Kapitel 5, Vers 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Müsste ich eigentlich auf der Folie haben. Gut, dann kommt sie vielleicht tiefer. Dann ist der... Die Ohren doppelt aufsperren. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Liebe Gottes. Zwei Worte. Liebe Gottes. Hier und wie an allen Stellen des Matthäus 5 Textes von Jesus steht im griechischen Grundtext Agape. Im Griechischen gibt es drei Formen für Liebe. Philios, die freundschaftliche, die kennen wir alle. Eros, die sexuelle, erotische Liebe. Und die Agape, und die redet von einer Liebe, die auf dieser Welt nicht zu finden ist und nicht produziert werden kann. Die nur von Gott kommt. Agape. Ihr seht es, ist eine, so wird sie definiert, selbstlose Liebe, ist die Verpflichtung, das Beste für den anderen zu suchen, ungeachtet seiner Reaktion. Wow. Und Agape hat seinen Ursprung in Gott. Augustinus, einer der frühen Kirchenväter meint dazu einmal, wir sollen keineswegs den Feind schlechthin, einfach so allgemein. Schon gar nicht die Gottlosigkeit und die Gemeinheit, nicht die Irrlehre, nicht die falschen Wege, sondern rein den Menschen sollen wir nicht aufhören zu lieben und für ihn zu beten. Wow, Jesus spricht hier in diesem Text von einem völlig anderen System des Reiches Gottes. Das Reich Gottes ist so anders als das, was bei uns funktioniert. Ja, wenn du in die Kirche kommst, dann merkst du, hä, Jesus spricht vom Geben, damit ich etwas bekomme. Ich bin so ge geboren, dass ich etwas machen will, damit ich etwas habe. Ja? Jesus sagt, gib weg, dann kriegst du mehr. So viele Dinge im Reich Gottes leben, angehen anders. Loslassen macht frei. Paulus schreibt deshalb im Römerbrief Kapitel 12 Ab Vers 19, Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Ich will vergelten, spricht der Herr. Da haben wir die andere Seite Gottes, dass Gott kein Unrecht, was dir widerfahren ist, einfach so im Weltraum stehen lassen wird, die wir Menschen werden von Gott Gerichtet. Das ist Gottes Seite. Und jetzt aber, wie aber diese, spürst du diese, diese andere Art des Lebens? Paulus sagt: Recht euch deshalb nicht selber, sondern gebt dem Zorn Gottes Raum, dass er eingreifen kann. Und während er eingreifen wird, Vers 20. Mach das so, wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen, dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, merkt ihr, zur Reaktion, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Das ist Teil der neuen Welt. Das ist unserem Denken völlig fern. Das ist so krass, das Reich Gottes hat andere Spielregeln. Statt sich selbst zu rächen, lege ich mich in, mit meiner Situation in Gottes Hände und bete. Und bete. Und bete. Das kann der neue Mensch mit dem Heiligen Geist. Das kann nur der neue Mensch mit dem Heiligen Geist und es gehört zu den krassen Taten der Apostel, dass sie diese Worte von Jesus ohne Einschränkung weitergegeben haben im ersten Jahrhundert. Paulus sagt, segnet, die euch verfolgen. Segnet und verflucht nicht. Jesus am Kreuz selbst ist ein leuchtendes Beispiel. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Stephanus, als er gesteinigt wurde, weil er das Evangelium von Jesus verkündigt, betet auf seinen Knien im Staub, eine Minute bevor er in der Ewigkeit ist, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Paulus im ersten Korinther schreibt, ich glaube, ich habe es euch mitgebracht, die Stelle, oder? Schmäht man uns, so segnen wir. Verfolgt man uns, Erdulden wir es, das kann ich nur, aus der Agape Liebe Gottes. Schmäht man uns, so segnen wir. Verfolgt man uns, erdulden wir es. Ich mache heute Morgen noch, mal noch ein anderes Thema auf, um dich und mich zum Nachdenken zu bringen. Wohlwissend, dass wir alle in unseren Theologien Stückwerk sind. Habt ihr das schon mal wahrgenommen? Wir alle sind Stückwerk. Keiner von uns hat die reine, hundertprozentige, wahrhaftige Theologie. Wir werden im Laufe meiner Predigten auch immer wieder mal Veränderungen erleben müssen, weil wir unvollkommen sind. Aber ich mache trotzdem mal aus angemessener Situation, aus, aus aktueller Situation dieses Thema auf. Es ist kein Geheimnis, dass Transgender-Themen und andere sexuelle Themen, gerade in unserer westlichen Gesellschaft, aber eigentlich weltweit überall, mit christlichen Werten keine Freunde sind. Seid ihr da? In diesen Tagen ging ein Video durchs Netz, wo Christen, junge Christen mit der Videokamera und ihrem Handy in eine Veranstaltung der Queren in einer Kirche gingen. Sie heimlich filmten, sie kommentierten und verhöhnten. Es gibt eine ganze Reihe von Christen, die erklären öffentlich, wie falsch die Queren liegen. Und für sie sind die Queren wahrscheinlich ein Angriff auf ihre christlichen Werte. Sie sind die Bösen, wenn wir den Vergleich zu Jesus seinem Text finden. Und ja, wahrscheinlich ist es so, dass sie ein Angriff sind auf alle unsere biblischen, gesunden oder auf diese zugeschnittenen, thematisch biblischen, christlichen Werte. Und viele Christen empfinden das als eine Attacke auf alle Werte, die unsere Gesellschaft mit Familie und so weiter stabil hielten. Und wie viel Wut ist zu Hause darüber? Aber... Ist unsere Reaktion, dass wir uns selbst zur Gegenwehr setzen, nach Jesu Wort richtig? Oder sollten wir vielleicht geschmäht werden und Schmähungen ertragen und für diese Menschen beten, weil wir der Bibel folgen? Vielleicht sollten wir es lieber ertragen, wenn wir geschmäht werden weil wir den Werten der Bibel folgen. Seid ihr bei mir? Ich frage ja nur. Eure Liebe sei ungeheuchelt, sagt Paulus. Jesus tat seinen Mund nicht auf. In Matthäus 12 wird das beschrieben. Er schrie nicht auf den Straßen. Er stellte sich nicht richtig, als man ihn verspottete. Er war leise. Ich frage ja nur. Die Meinungen der Gesellschaft haben sich in der Geschichte der Menschheit immer geändert und werden sich auch weiterhin ändern. Das Wort Gottes bleibt dasselbe. Und Jesus sagt, segnet und fluchet nicht. Ich frage ja nur. Und dann schreibt der Apostel Johannes am Ende seines Lebens, ca. 90 nach Christus, der war bei Jesus unter den brutalsten Christenverfolgungen des Kaisers Domitians, die sie bis dahin erlebt haben. Im 1. Johannes Kapitel 4, Vers 7 bis 10. Er sagt, ihr lieben. Und jetzt ist durchgehend, wo immer das Wort Liebe erscheint, Agape gemeint. Eine Liebe, die du auf dieser Erde nicht finden kannst. Ihr lieben, lasst uns lieb haben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Seid ihr da? Wer liebt, wer mit dieser Agapeliebe lieben kann, das ist quasi so ein Zeichen, dass du sagen kannst, Häkchen, ich bin von Gott von neuem geboren. Wer nicht liebt, wer so nicht liebt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist diese Agapeliebe. Er ist Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns. Also sie kommt jetzt aus dem Himmel, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Damit wir durch ihn leben sollen. Vorher waren wir verdammt unter das Urteil des Todes. Da rennt mir einer mit Panzern in, in, mein, in mein Gartengrundstück und ich muss reagieren. Und Jesus sagt, wer das Schwert nimmt, kommt das Schwert um. Wir sind in diesem tödlichen Kreislauf und kommen als Mensch nicht raus. Deswegen brauchen wir Jesus, der in unserem Leben die Rache übernimmt. Diese Predigt hat kein finales Ende. Ich stelle nur Fragen, wie wir diesen Text verstehen können angesichts dieser aktuellen Situation in der Welt. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Genau dazu brauchen wir Jesus Christus, der am Kreuz eine Lebensweise des Reiches Gottes für alle Menschen möglich gemacht hat. Und er hat diesen Kreislauf von Rache, von Vergeltung, von Zurückschlagen zerbrochen. Das alte Testament weist auf ihn hin und sagt, Jesus wird das Zerbrochene nicht wegschmeißen, sondern heilen. Das, was missbraucht wurde, will er heilen. Das, was gequält wurde, will er heilen. Als er aus agape -Liebe an unserer Stelle hing, hat er diesen brutalen Kreislauf der Welt zerbrochen. Es ist dieser Akt des Sterbens anstelle unserer Schuld, der bis in unsere Wurzeln der Gottesfeindschaft uns versöhnt hat mit Jesus. Der gleiche Johannes schreibt in seinem viel früher verfassten Evangelium mit gleichem Namen, Johannes 1, Vers 12 und 13. Doch allen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Du hast das Recht, ein Kind Gottes zu werden und in, mit dieser Weise auszubrechen aus diesem tödlichen System dieser Welt, was immer wieder Hass hervorbringt. Die nächste Waffenlieferung bringt den nächsten Konflikt und den nächsten Konflikt und den nächsten Konflikt. Ja, die Menschen haben alle recht, das ist nicht der Weg, aber wir haben keine Lösung, weil der Teufel diese Welt kaputt machen will. Die einzige Lösung ist, dass du Jesus aufnimmst in dein Leben. Und dass du erfüllt wirst mit einer Liebe, die nur von Gott kommt. Nur von Gott kommt. Und dass, wenn Jesus dann meine, meine, mein Herz trifft mit dieser Liebe, dann fange ich ganz klein an. In meinem kleinen Jerusalem. Mit meiner Frau, mit meinen Kindern, mit meinem engsten Arbeitskreis. Da will ich, dass diese Agape-Liebe von mir trainiert wird. Und wenn ich dann langsam Kraft kriege, gehe ich raus zu meinem Nachbarn, der mir die Hunde kacke über den Zaun schmeißt. Versteht ihr? Von innen nach außen. Von innen nach außen. Und dann kann ich vielleicht auch die Queren lieben. Ich weiß es nicht. Mit einer Liebe von Gott. Dieses Recht erhielten sie nicht aufgrund natürlicher Abstammung. Durch menschliches Wollen oder den Entschluss eines Mannes, sondern durch eine Geburt aus Gott. Seid ihr da? Mein zweiter Punkt ist immer noch, ich kann es nicht. Ich kann diese Liebe nicht aufbringen. Es sei denn, Agape-Liebe wäre in mir. Wäre in mir. Und ich formuliere es bewusst so und stelle mich von ganzem Herzen unter dieses Wort. Und deshalb schließt Jesus in Matthäus 5, Vers 45. So, also ihr habt die Verse vor euch noch? So, erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Puh. Wenn wir Agape-Liebe anzapfen, erweisen wir uns als solche, die in dieser kaputten Welt das Wesen des kommenden Reiches Gottes jetzt schon freisetzen. Worship Team kann nach vorn kommen. Jesus geht weiter. Ist das nicht brutal? Er sagt denn, er lässt seine Sonne über Böse und Gute aufgehen und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Hast du schon mal erlebt, als du eine Scheidung durch hast und bist tief verletzt worden? Die Menschen leben und atmen weiter? Was läuft da in? gewissen kreisen an aufdeckung von schuld weltweit und die menschen leben weiter ja weil gott die sonne aufgehen lässt über böse und gut das ist sein gnadenherz über gerechte und ungerechte wenn ihr nur die liebt auch wieder agape wenn ihr nur die liebt die euch lieben ja, welchen Lohn habt ihr denn davon voll verdient? Denn das machen ja auch die Zöllner und die Welt draußen. Die lieben auch untereinander sich, solange ich bedient werde. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Das tun auch die, die Gott nicht kennen. Deshalb sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und ich fange an zu begreifen, dass diese Liebe von Gott mich innerlich Step by Step freisetzen kann. Dass ich loslassen kann. Dass ich meinen Groll und meinen Wut auf die Zustände dieser Welt kanalisieren kann hin zum Kreuz und es ablegen kann. Aber ich brauche die Liebe Gottes. Ich kann dieses, das System dieser Welt nicht lieben. Aber ich verstehe, es würde gehen, wenn ich doch seine Liebe hätte, wenn ich doch seine Liebe suchen würde. Und ihr Lieben, ich bringe hier keinen dritten Punkt. Und ich bete oder habe gebetet, dass wir jetzt nicht einen Punkt abhaken und sagen, ja, alles klar, es ist wie immer, der Heilige Geist weiß Bescheid. Das würde nur unseren Kopf befriedigen. Es würde nichts ändern in unserem Leben, in dieser Welt. Ich brauche diesen Punkt verstanden in meinem Herzen. Und ich kann es dir nicht predigen, ich kann es dir nicht eingeben, ich kann nicht die Hände auflegen und dann haben wir alle diese Liebe und lächeln uns an und gehen in diese nächste Woche voll Power. Du kannst nur zum Heiligen Geist schreien. Du kannst nur überlegen, ist mir dieses Thema wichtig in dieser Welt? Oder will ich so weitermachen wie immer? Ich brauche diese Liebe, ich habe sie nicht. Eine Liebe, die nicht zur Selbstjustiz greift, nicht zum Richten, nicht zum Gegenangriff, nicht zurückschlägt, die erträgt, die erduldet, nicht zum Gericht geht. Innerlich. Äußerlich kommen wir da nicht raus. Versteht ihr mich richtig? Aber eben auch eine Liebe, die wo ich nicht verletzt werde. Ich will beschützt werden. Ich brauche Vertrauen und Gott, du kämpfst für mich. Die Liebe ist was, ist Beziehung. Und Beziehung braucht Zeit. Beziehung ist Vertrauen. Beziehung ist Vertrauen. Als ich noch im Studium war, bin ich mit der Eisenbahn nach Stuttgart gefahren, sehr oft, weil es günstiges Ticket war. Und oft kam ich irgendwie nachts, wenn überhaupt pünktlich, meist verspätet, mit der Bahn in Wittenberg an. 0 Uhr, 2 Uhr, 1 Uhr. Und dann schrieb ich im Zug meiner Frau, sagte, kannst du mich abholen? Kannst du mich abholen? cool, oder? Wenn du eine Frau hast die dann zurückschreibt, äh, ich hole dich ab. Und dann sitze ich im Zug. Scheiße, wird sie mich abholen oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Ich kann es nicht wissen. Ich kann es nicht wissen. Und hin und her und die ganze Zeit im Zug kriege ich Panik. Was ist, wenn sie mich nicht abholt? Mann, da muss ich laufen. Oder ich muss verrecken dort. Und ich werde beklaut auf dem Bahnhof oder so. Ich weiß es nicht genau. Ich habe eine Beziehung mit meiner Frau, eine tiefe Freundschaft. Diese, diese Liebe, die wir pflegen, ist zuerst begründet auf Agape, auf einer Liebe, dass jeder seine Beziehung in Christus hat und von dort fließt mir etwas, was ich als Mensch nicht haben kann. Und dann baue ich auf Philios Freundschaft und dann kommt Eros dazu. Und wenn sie mir zurückschreibt, Schatz, ich bin da dann weiß ich, dass sie da ist, weil ich Vertrauen habe, weil ein Vertrauensbeziehung gewachsen ist. Das ist Liebe zu Gott. Dass du weißt, Gott, ich kann es nicht, aber du gießt die Liebe in mein Herz. Ich habe es zum Schluss geschrieben, denn die Liebe Gottes könnte ausgegossen werden und dein Herz durch den Heiligen Geist. Ich verändere Römer 5. Merkt ihr das? Weil ich, ich will dir die Staffel übergeben. Weil ich frage mich, was machen wir jetzt mit dieser Predigt? Gehen wir jetzt nach Hause? Oder suchen wir, warte kurz, oder suchen wir die Gegenwart Gottes? Freunde, die Welt braucht Errettung. Die Welt braucht Erlösung. Auf was, auf was warten wir? wir ich habe die Liebe nicht. Ich habe sie nicht. Soll ich nach Hause gehen und meinen Braten nachher essen und alles ist wieder gut? Es dauert fünf Minuten. Haben wir die Zeit noch? Wir nehmen sie uns. Ich bin gestern Abend, als ich zum Schluss dieser Predigt kam, auf Psalm 37 gestoßen und begann zu lesen. Und ich dachte, bin ich mich haut's weg. Können wir vielleicht irgendwie unsere Ohren öffnen, unser Herz irgendwie ins Gebet, so wie so eine Satellitenschüssel uns einstellen? Ich habe das, hab das, hab das Verlangen, dass es mehr wird als ein Gebet und ein Amen und wir gehen nach Hause. Gott, du musst was tun in unserem Herzen, an der Christenheit weltweit. Aber hör doch mal, was, Psalm, was David im Psalm 37 betet, tausend Jahre bevor Jesus kommt und dieses Wort aus Matthäus 5 spricht. Und es ist viel Text. Fünf Minuten habe ich durchgerechnet. Aber vielleicht spricht dich das eine oder das andere aus Davids Formulierung in deinem Herzen an. Und du schreist nach Agape für dein Herz. Von David. Wir wollen nach der Elberfelder Übersetzung lesen. Entrüste dich nicht über die Bösen. Beneide nicht die, welche Böses tun. Denn wie das Gras werden sich schnell verdorren und wie das grüne Kraut verwelken. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wohne im Land und übe Treue. Und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, dann wird er handeln. Und er wird seine Gerechtigkeit aufgehen lassen. Seine Gerechtigkeit wie das Licht und dein Recht. Dein Recht wie den Mittag. Sei still dem Herrn, ertrage er, ja, und harre auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der böse Pläne ausführt. Lass ab vom Zorn und lass den Grimm. Entrüste dich nicht, es führt nur zum Bösen. Denn die Übeltäter werden ausgerottet, aber die auf den Herrn hoffen, die werden das Land besitzen. Noch kurze Zeit und der Gottlose ist nicht mehr und ziehst du dich um nach seiner Stätte, so ist er nicht da. Aber die Sanftmütigen werden das Land besitzen und werden ihre Lust haben an Fülle von Heil. Die Gottlosen sind gegen den Gerechten und mit seinen Zähnen knirscht er gegen ihn. Der Herr lacht über ihn, denn er sieht, dass sein Tag kommt. Die Gottlosen haben das Schwert gezogen und ihren Bogen gespannt, um zu fällen, den Elenden und Armen hinzuschlachten, die, die aufrichtig wandeln. Ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz dringen und ihre Bogen werden zerbrochen. Das Wenige des Gerechten ist besser als der Überfluss vieler Gottloser. Denn die Arme der Gottlosen werden zerbrochen, aber der Herr stützt. Die Gerechten. Der Herr kennt die Tage der Rechtschaffenen und ihr Erbteil wird ewig bestehen. Halleluja. Und sie werden nicht zu Schanden zur Zeit des Unglücks und in den Tagen des Hungers werden sie gesättigt. Denn die Gottlosen werden umkommen und die Feinde des Herrn, wie die Pracht der Auen, verschwinden sie. Sie schwinden dahin wie Rauch. Der Gottlose borgt und zahlt nicht zurück. Der Gerechte ist gütig und gibt... Denn die vom Herrn Gesegneten werden das Land besitzen und die von ihm Verfluchten werden ausgerottet. Vom Herrn her werden eines Menschen Schritte gefestigt und seinen Weg hat er gern. Fällt er, so wird er nicht hingestreckt, denn der Herr stützt seine Hand. Ich war jung, sagt David, und bin alt geworden. Doch nie sah ich einen Gerechten verlassen, noch seine Nachkommen um Brot betteln. Alle Tage ist er gütig und leid und seine Nachkommen werden zum Segen. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. So wirst du für immer im Land wohnen. Wenn der Herr liebt Recht und wird seine Frommen nicht verlassen, ewig werden sie bewahrt und die Nachkommenschaft der Gottlosen wird ausgerottet. Die Gerechten werden das Land besitzen und für immer darin wohnen. Der Mund des Herrn des Gerechten spricht Weisheit und seine Zunge redet Recht. Die Weisung seines Gottes ist in seinem Herzen, seine Schritte werden nicht wanken. Der Gottlose lauert auf den Gerechten, sucht ihn zu töten. Doch der Herr lässt ihn nicht in seiner Hand und lässt ihn nicht verurteilen, wenn man ihn richtet. Wow! Harre auf den Herrn und halte seinen Weg ein. Und er wird dich erhöhen, das Land zu besetzen. Wenn die Gottlosen ausgerottet werden, wirst du zusehen. Ich habe einen Gottlosen gesehen, gewalttätig und sich erhebend wie eine üppige Zähler. Und man ging vorbei, siehe, da war er nicht mehr. Und ich suchte ihn, er war nicht mehr zu finden. Achte auf den Gerechtschaffenen und siehe auf den Redlichen. Denn die Zukunft für einen solchen ist Frieden. Die von Gott abgefallenen aber werden allesamt vertilgt. Die Zukunft der Gottlosen wird abgeschnitten. Doch die Hilfe der Gerechten kommt vom Herrn, der ihre Fluchtburg ist zur Zeit der Not. Und der Herr wird ihnen beistehen und sie retten. Er wird sie retten von den Gottlosen, ihnen helfen, denn sie haben sich bei ihm geborgen. Was für eine Agape Liebe. Lass uns ins Gebet gehen und den Schluss gegen hören. Jesus, ich brauche deine Agape-Liebe, ich kann die Menschen nicht lieben, ich kann die Systeme nicht lieben, ich kann die Dinge, die noch kommen, wahrscheinlich auch nicht lieben, ich brauche deine Agapeliebe. liebe